1: ويلاحظ هنا
0: ان ابن قدامه لانه كان متاخرا لم يذكر بعض الصفات مثل صفه العلم والقدره والاراده والحياه والسمع والبصر لان هذه الصفات السبع ليست الجمله بين اهل السنه والجماعه وبين كثير من العلماء المنتسبين في ذلك الوقت الى الامام الشافعي او ابي حنيفه او مالك او حتى احمد بن حنبل من الاشعريه والما تريديه لم يكن بينهم خلاف في الجمله في اثبات هذه الصفات ولهذا لم يستشهد بها ولم يذكرها وإلا فإن هذه الصفات لله سبحانه وتعالى هي من الصفات الثالثة والشيخ أراد أن يذكر نماذج ولهذا قال فمما يثبته أهل السنة من الصفات فهو ذكر نماذج منها لكنه ذكر من الصفات ما وقع فيه خلاف، فذكر أول صفة وهي صفة الوجه لله تبارك وتعالى واستشهد لها بآية من القرآن وهي قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقد وردت صفة الوجه في آيات كثيرة كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه وايضا ثبت في الاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك
1: وورد
0: في صحيح البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم فقال صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهك قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم فقال اعوذ بوجهك او من تحت ارجلكم فقال اعوذ بوجهك ثم قرا او يلبسكم شيعا فقال صلى الله عليه وسلم هذه اهون فاستعاذ صلى الله عليه وسلم بوجه الله تعالى ولهذا ورد في الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث
1: سعد
0: بن ابي وقاص رضي الله عنه حين زاره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض وجرى بينهما ما جرى لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم له انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها الا أجرت عليها، وحديث وصيته في كل ماله ونصفه وثلثه قال والثلث كثير معروفة، المهم أن الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دلت على أن الله سبحانه وتعالى له هذه الصفة التي هي صفة الوجه وصفة الوجه نثبتها لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، لا نتأولها ولا نعطلها ولا نشبهها ولا نكيفها، وإنما نثبتها كما أثبتها السلف الصالح رحمهم الله تعالى. هنا ونحن نتكلم عن صفة الوجه لله تعالى، أحب أن أقف وقفة قصيرة تتعلق بتقسيم الصفات لان بعضهم يقول صفه الوجه واليدين صفات خبريه وصفه العلم والحياه والاراده والقدره والسمع والبصر يسمونها صفات عقليه هذه خبريه وهذه عقليه واحيانا يقولون صفه الوجه واليدين والحياه والعلم والسمع والبصر صفات ذاتيه وصفه الرضا والغضب والاستواء والمجيء والنزول والاتيان صفات فعليه اي انها متعلقه بفعله بارادته ومشيئته سبحانه وتعالى وهذه التقسيمات لم تكن معروفه بهذا الشكل لدى السلف الصالح رحمه الله تعالى ولهذا تجدهم يثبتون جميع ما ورد من الصفات دون ان يفرقوا بين صفة واخرى كما فعل ابن قدامه هنا ذكر صفات عديده لله سبحانه وتعالى دون أن يميز ويقول هذه خبرية وهذه عقلية وهذه ذاتية وهذه فعلية. ولهذا فإنني أنصحكم بقراءة كتاب التوحيد آخر كتاب من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. آخر كتاب من صحيح البخاري عنون له بعنوان كتاب التوحيد. وهذا الكتاب عظيم جدا. حقيقة من تأمل تبويب البخاري واستشهاده بالآيات ثم ذكره للأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى في هذا الكتاب عجباً ومن هنا فإن من تأمل تبويبات البخاري رحمه الله تعالى يجد أنه صار في ذلك أيضاً دون أن يفرق بين اسم من أسماء الله ولا بين صفة من صفاته. فارجعوا إليه إما إلى متنه أو ارجعوا مع المتن إلى شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الله الغنيمان فإنه شرحه في مجلدين كبيرين وشرحه من الشروح الوافية المهمة وشرح من قبله مثل شرح ابن حجر في فتح الباري أو العيني في عمدة القاري أو السيوطي الذي لخص الشرحين في إرشاد الساري أو غيرها من شرش البخاري يستعين بها الإنسان لكن شرش العنيمان لكتاب التوشيد الذي هو آخر كتاب من كتب صحيح البخاري شرشه جاء مبسوطاً على وفق منهج أهل السنة والجماعة مع المناقشة لمن أخطأ أو انحرف في هذا الفرض، المهم هو أن هذه التقسيمات إنما جاءت بعد ذلك، وإذا كان بعضها له حظ من المعنى، فإن بعض الصفات فعلا خبرية، مثل صفة الوجه أو اليدين لا يمكن أن نطلع عليها إلا بخبر الصادق، وبعضها خبري عقلي مثل صفه العلم لله سبحانه وتعالى والاراده فان هذه الصفات دلت عليها الادله من كتاب الله ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم وايضا دل عليها دليل العقل لكن العمده في الاثبات اولا انما هو انما هو للنقل لان هذه متعلقة بأسماء الله وصفاته، لكن لا يمنع بعد إثباتها بالعقل أن ندلل عليها، أن بعد إثباتها بالنقل أن ندلل عليها بدليل العقل إذا كان الاستدلال منهجيا وصحيحا. كذلك أيضا التقسيم بأن هناك صفات ذاتية مثل صفة الحياة لله سبحانه وتعالى. وان هناك صفات فعليه هذا ايضا مما له حظ من المعنى وقد دلت عليه النصوص فان بعض صفات الله سبحانه وتعالى تتعلق بمشيئته وارادته فاستواء الله على العرش مثلا له دلالتان دلاله العلو وهذه ازليه لكن الدلاله الاخرى وهي الاستواء على العرش فهذه من صفات أسعاده فليست أزلية ولهذا قال الله تبارك وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى ثم استوى على العرش فاستواءه تبارك وتعالى على العرش بعد خلقه له مثله نزوله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء كل هذا مما يتعلق بإرادته ومشيئته وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر لذلك صفة الوجه لله سبحانه وتعالى نقف عندها لأنها نموذج لبقية الصفات فنحن نثبتها ولا نتأولها والذين انحرفوا في هذا الباب تأولوا هذه الصفة قائلين إن وجهه هو ذاته كل شيء هالك إلا وجهه يعني إلا ذاته، وهذا تأويل باطل لأن دلالة الوجه على الذات لا شك فيها ودلالة الصفة على الموصوف لا شك فيها وأن له ذاتا ليست كذوات المخلوقين لا شك فيها لكن أن يقال إن معنى الصفة التي هي صفة الوجه لله سبحانه وتعالى هي ذاته ولا تدل على ان لله وجها يليق بجلاله وعظمته نقول هذا هو الخطا. هذا هو التأويل الخاطئ بل يجب اثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. وهذا هو منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى يثبتون ولا يتأولون ولا يكيفون ولا يمثلون وإنما يثبتون هذه الصفة لأن الله أخبرنا بها وهو أعلم بنفسه ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها وهو أعلم بربه صلى الله عليه وسلم ومن ثم فنحن نسير على منهاجهم خاصة وأن ثلث الأمة أجمعوا على ذلك وقد يقول قائل ولكن يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فثم وجه الله وقالوا إن بعض المفسرين من السلف قال: وثم وجه الله أي قبلة الله أي قبلة الله وظن هؤلاء ان قولهم قبله الله انما هو تاويل لهذه الصفه ولهذا لما الف شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى العقيده الواسطيه التي هي عقيده جامعه لمسائل عظيمه وخالفه من خالف من اهل الكلام قال لهم شيخ الاسلام ابن تيميه انا امهلكم ثلاث سنوات فان اتيتموني بكلمه واحده في العقيده الواسطيه تخالف عن السلف رحمهم الله تعالى تلا تخالفوا ما فيها فانني اعترف لكم بانني مخطئ او كلاما نحو ذلك. ف المخالفون له ودعوه إلى مناظرة حول عقيدته الواسطية في قصة ومحنة جرت له رحمه الله تعالى ولكن الشاهد ما يتعلق بهذه المناظرة في ما نحن بصدده وهو صفة الوجه لله سبحانه وتعالى يقول رحمه الله تعالى في مناظرته في الواسطية فلما جلسنا أي جلس الشيخ مع مخالفيه من أهل الكلام وغالبهم شعرية رحمهم الله جميعا قال شيخ الإسلام ابن تيمية فلما جلسنا قالوا لي وكأنهم كانوا فريحين لقد وجدنا عن السلف تأويل تأويلا يقول فانقدح في ذهني فقلت لعلكم تقصدون قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله قالوا نعم نقصد هذه الآية فإن بعض السلف قالوا فثم قبلة فقال لهم شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الآية ليست من الصفات وما فسروه به بأن المقصود بها فثم قبلة الله حق لان الايه جاءت في سياق بيان ماذا في سياق بيان القبله ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فتم وجه الله فاينما تولوا اي اينما تتجهوا بوجوهكم وتعبدون الله سبحانه وتعالى مخلصين في صلاتكم فتم قبله الله سبحانه ولا شك أن سياقة الآية دال على هذا، لكن يبقى في الكلام بقية ألا وهي أن شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر من كتبه احتج بهذه الآية
1: وأثبت منها
0: صفة الوجه لله تبارك وتعالى. فكيف ذلك؟ نقول نعم الاحتجاج بهذه الآية على إثبات صفة الوجه لله صحيح وأرجو أن تنتبهوا معي لهذه الأمور لأن هذا ستجدونكم أنفسكم محتاجين إليه في بعض القضايا التي هي متعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى كيف تكون هذه الآية حجة؟ هذه الآية ثيقة مساق بيان القِدر، لكن لا يعبر عنها بنسبة الصفة إلى الله إلا ما صح أن يكون صفة لله إلا ما صح أن يكون صفة لله إذن قوله تعالى فأينما تولوا فتم وجه الله نقول المعنى يدل على القِدر. لكن أيضا لأنه قال وجه الله ما أتى بهذا التعبير إلا وأن الله سبحانه وتعالى له وجه يليق بجلاله وعظمته فهمتم الأسربيل وأبحث إلا وأن الله سبحانه وتعالى له وجه يليق بجلاله وعظمته ولهذا اختلف السلف رحمهم الله تعالى مثلا في بعض الصفات. مثل صفة الجنب. ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في في جنب الله. فبعض السلف قال نأخذ منها إثبات صفة الجنب لله بعضهم قال لا، سياقة الآية تدل على أنها على ما فردت في حق الله وطاعة الله ولم تأتي هذه الآية لبيان الصفة وكلا القولين فيهما حق أو ليس فيهما حق نعم كلا القولين فيه حق لأن الذين قالوا نثبت منها الصفة قالوا نعم نحن معكم أن سياقة الآية على ما فردت في حق الله وطاعة الله وهذا واضح الدلالة جدا، ولو أراد إنسان أن يشرح هذه الآية وقيل له ما معنى قول تلك النفس التي تتأسف يوم القيامة على ما فرط ما معنى قول الله تعالى حكاية عنها أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله؟ لفسرها بأنها تتحسر على ما فرطت في الإيمان بالله وطاعة الله والصلاة والعبادة وغير ذلك. ويكون تفسيره تفسيره صحيحا، لكن من قال انه يؤخذ منها صفات من اين اخذ؟ قال انه لا يجب بالنسبة لله سبحانه وتعالى إلا بما يصح أن يوصف الله به، إلا بما يصح أن يوصف الله سبحانه وتعالى به ومن ثم فقال على ما فرطت في جنب الله تدل على المعنى الذي دلت عليه سياق الايه، وايضا نستفيد منه ان لله جنبه يليق بجلاله وعظمته، ولا فرق بين الجنب والساق والقدم والرجل والوجه واليدين والعين، وهذه الصفات كلها دلت عليها ادله صريحه صحيحه، بعضها في كتاب الله وبعضها في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان وصفه اليدين لله سبحانه وتعالى ايضا مما وردت ادلته نصا في كتاب الله تبارك وتعالى مثل هذه الايه التي استشهد بها الشيخ ومثل قول الله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون ومثل قول الله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك؟ ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد ألفاظ البخاري: يد الله ملأ، يد الله ملأ، لا يغيضها نفقه، يعني لا ينقصها نفقه، سحاء الليل والنهار. السحاء كثيرة سحاء الليل والنهار فقوله يد الله من هذا يدل على اثبات صفه اليد لله سبحانه وتعالى. وايضا حديث يقبض الله السماوات بيمينه والاراضين بشماله على روايه مسلم. وايضا حديث الشفاعه حينما ياتي الناس الى ادم ويقولون له انت قد كرمك الله فيقولون له وخلقك الله بيده وخلقك الله بيده فهذه دالة على إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى والنصوص الواردة في مثل قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك تدل على صفة اليدين كما في أيضا حديث الشفاعه وخلقك الله بيده وقوله مما عملت ايدينا لا تعارض لان الله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه وهو المعظم لنفسه والمعظم لصفاتها. او يقال اقل الجمع اثنان فتتفق ايه مما عملت ايدينا مع ايه بل يداه مبسوطتان ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. والمخالفون لأهل السنه والجماعة في هذه من المعتزلة وكثير من الأشعرية والماتريدية يقولون إن اليد بمعنى القدرة وأحياناً يفسرونها بمعنى النعمة وقولهم هذا مخالف لمنهج السلف الصالح رحمه الله تعالى لأنه تأويلٌ لم يدل عليه دليل، والسلف رحمهم الله تعالى أثبتوا هذه الصفات، أثبتوا رحمهم الله تعالى هذه الصفات ومنعوا من تأويلها، ولكن في صفة اليدين لله جاءت النصوص بدلالة قاطعة تمنع من التأويل واني والله حتى هذه اللحظه اعجب كيف جرؤ اولئك العلماء الفضلاء على ان يتاولوا قوله تعالى بل يداه مبسوطة وقوله تعالى ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي نص صريح واضح لا يمكن التاويل يداه نعمتان ما خلقت بيدي بنعمتي بقدرتي بيدي وقدرتي لا يمكن نص صريح في إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى ولهذا فإنني أقول وكما قال من سبقني من أهل العلم إن تأويلهم لهذه الآية لا وجه له لا وجه له حتى من دلالة اللغة العربية قد يكون بعض التأويلات الأخرى وإن كان باطلا له وجه في اللغة العربية لكنه تأويل باطل لكن تأويله لليدين تأويل لا وجه له إطلاقا في اللغة العربية ولهذا في قول الله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي جاءت العبارة وجاء التعبير عاطئا في هذه المسألة فقال أولا خلقت فأضاف الفعل إلى نفسه خلقت وعبر بلفظ الخلق والخلق له دلالته الخاصة ثم قال بيدي وأضافها إلى نفسه بيدي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ثم جاء معبرا بلفظ التثنيه كل ذلك دال دلاله قاطعه على ان تاويل هذه الايه باطل واذا تبين بطلان تاويل هذه الايه فانه دال على ان تاويلاتهم أخرى لا دليل عليها حتى ولو كان احيانا لها وجه بعيد من اللغه الا انه يدل على ان منهجه في التاويل منهج غير صحيح ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وقال تعالى اخبار عن عيسى عليه السلام انه قال: تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. وهذا في اثبات النفس لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في آية اخرى: ويحذركم الله نفسه. ويحذركم الله نفسه و ورد ايضا ذلك في احاديث كثيره جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده ايش بقيه الحديث؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ورضا نفسه ومداد كلماته وأيضا ورد في الحديث الصحيح الآخر المشهور يا عبادي حديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم فهذه الآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دالة على إثبات هذه الصفة وأهل السنة والجماعة يثبتونها لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. لكن ينبغي الا يفهم منها وقد اشار الى ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه ان لله نفسا منفصله عن الله سبحانه وتعالى كما يقال بالنسبه للمخلوق بالنسبه للمخلوق يقال عنه ان له جسد وله روح تسمى تسمى نفس فيقولون خرجت نفسه يعني خرجت روحه فقول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه فأعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك لا يفهم منها ان لله صفه منفصله عنه كما قد يفهم بالنسبه بالنسبه للمخلوق وهذا هو الذي ايضا يدل عليه يدل عليه النصوص، فإن النفس هنا دال على الصفة وعلى ذات الله سبحانه وتعالى التي لا تشبه ذوات التي لا تشبه ذوات
1: المخلوقين،
0: فقوله سبحانه وتعالى: تعلم ما في نفسي؟ أو يحذركم الله نفسه؟ أي يحذركم ذاته المتصفة بصفته. ذاته المتصفة بصفاته وليس هناك ذاتا منفصلة اسمها النفس كما قد يتوهم البعض ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر صفة أخرى فقال وقوله سبحانه وتعالى وجاء ربك وقوله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. وهاتان الآيتان دالتان على صفة المجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى. وهما من الصفات الفعلية التي يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. كما يليق بجلاله وعظمته. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة، صفة المجيء، ويثبتون صفة الاتيان، لأن النصوص دلت عليها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله تعالى في أكثر من آية: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام؟ وفي آية أخرى إلا أن يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها فقوله يأتي ربك أو بعض آيات ربك دليل على لا من تأول ذلك لأنه ميز بين إتيان الرب وإتيان الآيات ولو كان إتيان الرب هو إتيان الآيات أو بعض عباد الله أو نحو ذلك كما يقول المتأولة لما ذكره هنا وميزه لما ذكره هنا وميزه هذا واضح الدلالة والمخالفون لمنهج أهل السنة والجماعة يقولون وجاء ربك أي وجاء أمر ربك يأتي ربك أي يأتي أمر ربك أو يأتي ملك من الملائكة أو غير وهذا كله من باب التأويل الباطل فإن هذه النصوص ومنها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قد دلت على أن الذي يأتي هو الله سبحانه وتعالى وأن مجيئه وإتيانه كما يليق بجلاله وعظمته لا يلزم منه لوازم النقص التي نعلمها عن المخلوقين ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الحديث الطويل المتعلق بيوم القيامه حتى اذا لم يبق الا من يعبد الله اتاهم رب العالمين اتاهم رب العالمين نص صريح ان الذي اتاهم هو رب العالمين سبحانه وتعالى اما تاويله بانه امر ربك او نحو ذلك فهو مخالف لهذه النصوص الصريحه الداله على ان الذي يتصف بها هو الله تبارك وتعالى بعض المتكلمين تاول مثل هذه الصفات وقال انه لا يجوز ان نثبتها لله سبحانه وتعالى لان الصفات الفعليه التي هي المجيء والاتيان والاستواء والنزول والغضب والرضا هذه الصفات يلزم منها حلول الحوادث بذات الله تعالى، ومقصودهم بحلول الحوادث أن كل جسم، طبعا هذا الكلام عام، كل جسم هكذا يقررون، حلت فيه الحوادث والتغيرات، سواء كانت هذه الحوادث إما ثقب أو مرض او نقص او نحو ذلك او كانت افعال مثل حركه وتلون وغير ذلك انه يكون حادثا فكل جسم حلت فيه هذه الاشياء فهو دليل على حدوثه واستدلوا على حدوث العالم بهذه القاعده فقالوا دليل على ان العالم حادث وانه غير ازلي وأن كلام الفلاسفة بأن العالم قديم باطل هو أن هذا العالم فيه متغيرات شمس وقمر وكوكب وأرض فيه متغيرات هذه المتغيرات تدل على على أنه حادث وبعد أن قرروا هذه القاعدة واحتجوا بهذا الدليل وردوا به على الفلاسفة وظنوا أنهم قصموا ظهور الفلاسفه القائلين بقدم العالم بهذا الدليل انتكس عليهم هذا الدليل لانه دليل ضعيف فيما عندهم من حقيقه فقيل لهم اذا قلتم ان هذا الدليل صحيح اذا الله سبحانه وتعالى ايضا متصف بهذه الصفات التي هي انتم تسمونها حوادث الله لم يكن مستويا على العرش فخلق العرش ثم استوى على العرش. الله ينزل كل ليله الى سماء الدنيا. الله يجيء يوم القيامه. اذا هذه كلها يلزم منها متغيرات ويلزم منها الحركه وهذه صفات الاجسام. فهمتم وجه الاعتراض؟ فعلا هم لما قيل لهم هذا الاعتراض قالوا اذا ننفي عن الله الصفات الفعليه. وهذا في الحقيقة أمر عجيب جدا، والمشكلة أن هذه القضية أن هذه القضية نشأت منذ زمن قديم قبل الأشاعرة وقبل الماتريدية، أي أنها نشأت منذ عهد ابن كلاب الذي كان سابقا قليلا للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فإن ابن كلاب لما جاء وجد الناس على طريقتين. الناس في عصره على طريقتين. طريقه اهل السنه والجماعه يثبتون جميع الصفات دون ان يفرقوا بينها. بين صفات الذات وصفات الفعل، الخبريه وغير الخبريه، صفات المعاني، صفات الذوات، بين لا يفرقون بينها ويثبتون الجميع، لان منهجهم واحد. ولا فرق بين الصفات. والقسم الثاني هم الجهميه المعتزله الذين ينفون عن الله جميع الصفات لا يفرقون بين العلم والاراده والقدره والسمع والبصر والعلم والخبر والعلم والوجه واليدين وغير ذلك فينفون عن الله سبحانه وتعالى جميع الصفات ونظرا لانه دخل في باب من ابواب علم الكلام وهو الذي اشرنا اليه قبل قليل وهو مساله دليل حدوث العالم واقتناعه بذلك الدليل الباطل نظرا لذلك فان ابن كلاب اتى بمذهب جديد جمع فيه بين مذهب السلف ومذهب المعتزله فاثبت لله الصفات لكن نفى عن الله ما يتعلق بمشيئته وارادته بمشيئته وارادته وهذا سياتينا ان شاء الله تعالى توضيحاً له في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى لكن المهم هنا أن أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى يثبتون لله المجيء والاتيان كما يليق بجلاله وعظمته ويقولون إنها صفات أفعال فمجيئه إنما هو بمشيئته وإرادته إنما هو بمشيئته وإرادته لأن الصفات لله سبحانه وتعالى على ثلاثة أقسام. صفات ذاتية يتصف الله بها أزلا وأبدا مثل صفات الحياة والعلم ونحوهما. النوع الثاني منها صفات فعلية. صفات فعلية ليست أزلية وإنما هي متعلقة بإرادته ومشيئته مثل استوائه على العرش. ومثل مجيئه يوم القيامة، ومثل نزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. القسم الثالث منها ما هو ذاتي وفعلي مثل صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. فالله متصف بصفة الكلام أزلاً، وهو أيضاً سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء متى شاء. فهو سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة منذ الأزل وهو سبحانه وتعالى كلم موسى في ذلك الوقت أي بعد خلق موسى ووجوده وكونه في ذلك المكان الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بجانب الطور كلم الله تبارك وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت وقبل ذلك لم يكلمه سبحانه وتعالى هذه الصفات التي ذكرناها قبل قليل صفه المجيء والاتيان والصفات التي تليها هي من صفات الفعل التي نثبتها لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته ونقول هي متعلقه بمشيئته وارادته يقول الشيخ رحمه الله تعالى وقوله تعالى يحبهم ويحبونه وقوله تعالى وغضب الله عليهم قوله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه ومن قبلها صفه وقوله تعالى رضي الله عنهم ورض عنه صفه الرضا ايضا من الصفات التي هي صفه لله يثبتها السن والجماعه ويثبتونها لله تبارك وتعالى وقد دلت عليها ايات كثيره جدا في ايات عديده فيها رضا الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه في أكثر من آية وأيضاً ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها فقوله إن الله يرضى ومثل الحديث إن الله يرضى لكم ثلاثة واثبات صفه الرضا لله سبحانه وتعالى يثبتها اهل السنه والجماعه كما يليق بجلاله وعظمته كما يليق بجلاله وعظمته وهي من صفات الافعال اي ان الله سبحانه وتعالى يرضى عن عبده اذا شاء واخبر انه يرضى عن عبده اذا فعل الصالح و هذه الصفة ومثلها صفة المحبة وغيرها يثبتها أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى دون أن يتأولها ومن تأولها بأن المقصود بالرضا إرادة الإنعام أو بالمحبة إرادة الإنعام ونحو ذلك فهذا تأويل تأويل باطل تأويل باطل لم يدل عليه دليل وإذا كان أولئك تأولوا مثل هذه الصفة خوفاً من التشبيه لأنك إذا قلت لك كيف تثبت لله سبحانه وتعالى صفة الرضا كيف لا لله صفة الرضا أو صفة المحبة قال خوف من التشبيه لأن الرضا أو المحبة هي صفة في المخلوق تدل على نوع من ميل القلب وانكسار القلب بالنسبه للمحبه ونحو ذلك وهذا الميل والانكسار انما يليق بالمخلوق والله سبحانه وتعالى منزه عنه نقول له نعم ونحن ننزه الله عن صفات المخلوق لكن بماذا انت تقول عن هذا الايه قال اقول الرضا اراده الثواب المحبه اراده الانعام ونحو ذلك فنقول له أنت فررت من شيء فوقعت في مثله تماما لأنك قلت إرادة الإنعام وتثبت لله صفة الإرادة وتقول إرادة الإكرام ماذا تقول في الإرادة؟ الإرادة أيضا هي ميل القلب الإرادة هي ميل القلب إذا قيل من البشر فلان يريد هذا الشيء أي أن قلبه يميل إليه يريد أن يصنع شيئا أي أن نفسه تميل إليه وهذا من صفات المخلوقين فيلزمك فيما فررت إليه نظير ما لزمك فيما فررت منه أنت فررت من إثبات الرضا والمحبة يلزمك في الإرادة ما لزمك في المحبة فإن جئت وقلت لا أنا أثبت الصفات السابقة مثلا ومنها صفة الإرادة وقول إرادة الانعام أثبتها لله كما يليق بجلاله وعظمته ولا يلزم منها مشابهة المخلوقين نقول ونحن نقول لك أيضا في صفة الرضا وصفة المحبة نحن نثبتها لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته ولا يلزم منها ولا يلزم منها ماذا مشابهة مشابهة المخلوقين وهكذا كل من تأول صفة من صفات الله تعالى فإنه يلزمه فيما فر إليه نظير ما لزمه فيما فر منه لا يمكن أن ينفك عنها أي متأول أبدا حتى المعتزلة الذين نفوا عن الله سبحانه وتعالى جميع الصفات كما ذكرنا في درس سابق خوفا من تعدد القدماء خوفا من تعدد القدماء. قالوا ننفي عن الله صفات حتى نوحد الله. حتى لا نقع فيما قاله النصارى الاب الابن روح القدس الى الى نقول لنفس المعتزلة. انتم تقولون هذا تنصون عن الله من باب التوحيد؟ فسيقولون نعم نقول هذا الكلام. نقول لهم طيب انتم تقولون الله موجود ولا غير موجود؟ ماذا سيقولون؟ إن قالوا الله غير موجود إيش النتيجة؟ انتهى الكلام معهم انتهى الكلام معهم لأنهم معنى ذلك ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى وإن قالوا الله موجود فماذا سنقول لهم؟ والمخلوق موجود والمخلوق موجود فإذا كنتم تفرون من تشبيه الله بخلقه وتقولون اننا ننفي عن الله الصفات حتى لا نجعل مع الله غيره فانتم ملزمون في صفه الوجود لله سبحانه وتعالى وانه تبارك وتعالى موجود فان قالوا لا نحن نقول الله موجود لكن وجود الله ليس كوجود المخلوقين وجود المخلوق المخلوق وجد من عدمه المخلوق غير واجب ممكن فالمخلوق اصله العدم ووجد بالامكان يعني غير واجب الوجود وهو ايضا قابل للعدم. والله سبحانه وتعالى وجوده يليق به فهو وجود واجب له سبحانه وتعالى لا يقبل العدم وجود ازلي فماذا نقول له؟ اذا قلتم لله وجود لا يشبه وجود المخلوقين كذلك ايضا بقيه الاسماء والصفات. فلله ايضا اراده لا تشبه اراده المخلوقين وله علم لا يشبه علم المخلوقين وله سمع لا يشبه سمع المخلوقين وهكذا وكل كل من اتخذ بابا من ابواب التاويل فلا بد ان يتناقض لا بد ان يتناقض قوله قال الشيخ هنا يحبهم ويحبونه وهذا ايضا ورد في اكثر من ايه من كتاب الله سبحانه وتعالى ورد أيضا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أحاديث كثيرة ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال في خيبر لو أعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وبقية القصة معروفة حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقوله ويحبه الله ورسوله دليل على اثبات صفه المحبه وتأويلها لا يجوز. ثم ذكر ايضا الشيخ رحمه الله تعالى قول الله تعالى غضب الله عليهم. وهذا يدل على اثبات صفه الغضب لله تبارك وتعالى واهل السنه والجماعه يثبتونه كما يليق بجلاله وعظمه و الادله عليه من كتاب الله كثيره معروفه ومن سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله كتب كتابا فهو عنده كتب كتابا عنده فوق العرش ان رحمتي تغلب غضبي ان رحمتي تغلب غضبي وفي بعض الروايات سبقت غضبي. وهذا في الصحيحين وغيرهم فهذه النصوص تدل على اثبات هذه الصفه لله كما يليق بجلاله وعظمته. واهل السنه لا يفرقون بين الغضب وبين غيره. لكن بعض اهل الكلام قال لك كيف نثبت لله صفه الغضب؟ حنا نحن اذا راينا الانسان ما نعرف نحن الا غضب المخلوق. غضب المخلوق الذي يغلي دم قلبه ثم يتاثر ويحمر وجهه ويحتقل ويبدأ يتفوه بكلمات تدل على غضب هذا هو غضب المخلوق. فكيف نثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفه ونحن لا نعقل ولا نفهم الا صفته صفه المخلوق. طبعا الجواب عليه كالجواب عما سبق. نقول له طيب نحن نثبت لله صفة الغضب كما يليق بجلاله وعظمته كما يليق بجلاله وعظمته ولا نقول أبداً إن غضبه يشبه غضب أحد من المخلوق بل المخلوقون يتفاوتون في غضبه فغضب الواحد من الناس ليس كغضب مالك خازن النار فنحن نثبت لله الصفة كما يليق بجلاله وعظمته ولا يلزم منها أن يكون غضبه مشابها لغضب المخلوقين لكن أنت أيها المتأول النافي ماذا تقول عن الغضب لله بماذا تفسر الآية قالك وغضب الله عليهم غضبه إرادة الانتقام. إرادة الانتقام. ماذا نقول له نقول له كما قلنا في صفة المحب أنت تثبت لله الإرادة هنا وتقول إرادة الانتقام. أي إرادة الله الانتقام من العباد ماذا تقول في الإرادة؟ نحن نقول لا نعلم من الإرادة إلا إرادة المخلوق التي هي ميله ميله للانتقام إرادة الانتقام حينما يريد أن يميل إلى الانتقام ويتجه بنفسه إلى الانتقام فهذا الميل القلبي هل تثبته لله سبحانه وتعالى كما هو موجود في المخلوقين؟ فسيجيب ويقول لا لا ولكنني اثبت لله ارادة تليق بجلاله وعظمته ولا يلزم اذا كان المخلوق له له هذه الصفه لا يلزم ان تكون مشابهه لصفه الله سبحانه وتعالى. نقول له والحمد لله رب العالمين بكل ثقه بكل ثقه ونحن نقول في صفه الغضب ما تقوله انت في الاراده. نحن نثبت لله صفة الغضب كما يلك بجلاله وعظمته ولا يلزم منه أن يكون مثل غضب المخلوق فيلزمك فيما فررت إليه نظير ما لزمك فيما فررت فيما فررت منه ومثله أيضا الصفة التي ذكرها الشيخ في قوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه الشيخ تشهد بجزء من العيش اتبعوا ما أسقط الله فأيضا هذه الصفة
1: أيضا
0: نثبتها لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمه ونقول فيها إن الله سبحانه وتعالى سخط ويسخط على أهل المعاصي وهذه المعاصي هي مما يسخط الله سبحانه وتعالى ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انه قال في الدعاء المشهور اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، اعوذ برضاك من سخطك فهذا يدل على ان الله متصف بهذه الصفه كما يليق بجلاله وعظمته ولا نتعولها ومثله ايضا قوله رحمه الله وقوله تعالى كره الله بعاثهم ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وهذا ايضا صفه من صفات الله تعالى انها ان الله سبحانه وتعالى يكره هذه الامور، يكره المعاصي كره الله بعاث هؤلاء المنافقين وخروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله نظرا لما يترتب على خروجهم من الفساد والفتن. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفه مثل قوله عليه الصلاه والسلام ان الله كره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعة وإضاعة المال وكثره السؤال واضاعة المال وهذا في صحيح البخاري فقوله كره لكم يدل على اثبات هذه الصفه لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى انتقل بعد ذلك إلى السنة فقال ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا أولا قوله ومن السنة يدل على منهج الشيخ رحمه الله تعالى المنهج الموافق للسلف رحمه الله تعالى أنهم يحتجون بالسنة وبأخبار الآحاف في باب العقيدة وقد سبقت الاشاره إلى هذا فأهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته وأثبته رسوله فما أثبته رسوله من الصفات يثبتونه ومن ذلك صفة النزول التي دلت عليها الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي فيها ان الله تبارك وتعالى ينزل حين يبقى ثلث الليل الاخر. ينزل كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له، حتى يطلع الصبح، حتى يطلع الصبح. وصفة النزول لله سبحانه وتعالى انما وردت في السنة. ومع هذا فان السلف رحمهم الله تعالى حدثوا بهذه الاحاديث ورووها واثبتوا ما دلت عليه كما يليق بجلاله وعظمته ولا تلزم منها لوازم باطله. لا يلزم منها ان يكون نزوله تبارك وتعالى مثل نزول المخلوقين. ولهذا الف العلماء رحمهم الله تعالى كتباً مستقلة في النزول في إثبات النزول لله تبارك وتعالى وهذه الكتب دالة على عناية السلف بهذه الصفة نظراً لأنها ثبتت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونظراً لأن كثيراً من المتكلمين بل عامة المتكلمين تأولوا هذه الصفة بتأويلات القاضلة مثل قولهم ان الذي ينزل هو امره او رحمته، ومثل قولهم ان الذي ينزل ملك من الملائكه، فبين السلف رحمهم الله تعالى ان هذه الاحاديث انما دلت على اثبات الصفات لله سبحانه وتعالى دون اي دون ان تشبه صفات المخلوقين ومن ثم فلا يجوز فلا يجوز تاويلها.
1: وأحب
0: أن أوقف وقفة مع هذه الصفة لله سبحانه وتعالى فإن بعض الناس قد يخطر بباله خواطر تتعلق بهذه الصفة ومنها كون جميع البلاد فيها ثلث الليل الآخر ومنها أن الله عظيم. أكبر من المخلوقات فكيف ينزل إلى سماء الدنيا والجواب على ذلك وأرجو أن تعوه سمعكم الجواب على ذلك أن هذه الخواطر إنما نشأت من توهم التشبيه أي من توهم أن صفات الله مثل صفات المخلوق وهذه العلة هي التي بها نفى المنحرفون صفات الله فإذا تأول صفة الكلام أو صفة الوجه أو اليدين لله سبحانه وتعالى أو نحو ذلك فتشت عنه لماذا تأول؟ فإنك تجده أولا شبه ثم عظم، شبه أولا ففهم وقرأ الآية فلما قرأها لم يفهم منها إلا ما هو من صفات المخلوقين فلما شبه صفة الله بصفات خلقه واستقر هذا في ذهنه فكر وقال هذا لا يليق بالله. فماذا صنع؟ قال إذا نتعول هذه الصفة ونفيها عن الله سبحانه وتعالى. لكن لو كان في البداية عظم الله حق تعظيمه ونزهه من التشبيه لأثبتها منذ البداية دون أن يقرنها أو يكيفها أو يشبهها بصفات المخلوقين. ولكان منذ البداية مثبتاً لها. تعالوا إلى صفة النذور بعد الآذان، تفضل. نقول فيما يتعلق بصفة النذور، إن الوهم والخواطر التي تخطر في البال، إنما نشأت من قياس الله لخلقه. أو تشبيه الله لخلقه. فيظن الظان مثلاً أن الله سبحانه وتعالى مثل ما يقال عن كوكب من الكواكب إذا كان بعيد ثم نزل إذا تفتح السماء فوقه ويكون في جو الأرض ونحو ذلك نقول هذا خطأ ناجم من أن الإنسان ما عظم ربه حق تعظيمه وفهم ذلك لأن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلق يقول الله تبارك وتعالى وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه والسماوات مطويات بيمينه اذا اذا كانت السماوات مطويات بيمينه اذا كانت الارض قبضته يوم القيامه اذا كانت السماوات السبع والأرضين السبع في يد الرحمن كخربله في يد احدكم إذن كيف يأتي الإنسان ويفهم أنه إذا نزل معنى ذلك يصبح السماوات فوقه أو يصبح العرش فوقه إن نزول الله تبارك وتعالى هو نزول يليق بجلاله وعظمته ولا يشبه نزول المخلوقين ولا يلزم منه هذا اللازم أن يكون العرش فوقه أو السماوات فوقه ما عدا سماء الدنيا مثلا بل الله سبحانه وتعالى ينزل كما يليق بجلاله وعظمته ولا نعلم كيفية نزوله. ولهذا لو قيل كيف ينزل نقول كيف هو؟ فسيقول لك أنا لا أعرف ذلك. نقول كذلك أيضاً نحن لا نعرف أن نكيف صفاته سبحانه وتعالى. إذا فأي لازم باطل يظنه الظان فيما يتعلق بنزوله سبحانه وتعالى هو غير لازم بالنسبة لله تبارك وتعالى. هذه قضية. الثانية مثل ذلك اختلاف الليل والنهار نحن نقطع يقيناً بأننا ونحن في هذا البلد مثلاً حين يأتي ثلث الليل فإن الله ينزل ونزوله يدل على قرب كما أن نزوله سبحانه وتعالى عشية عرفة يدل على قربه تبارك وتعالى من أهل عرفة وهذا القرب هو كما يليق بجلاله وعظمته لكن نثبته لله سبحانه وتعالى حقيقة ولا نتأول فنحن نقطع بأننا في ثلث هذا الليل ينزل ربنا وكذلك أيضا في البلد الآخر الذي سيكون بعد ساعة وساعتين لديهم ثلث أيضا ينزل كما يليق بجلاله وعظمته والله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه لا يقاس بخلقه لان اصلا لو تاملت في القضيه الزمنيه بالنسبه لليل والنهار محدده باي شيء متعلقه باي شيء بالشمس والارض وما يتعلق به بمجراتها لكن ما فوق ذلك الله اعلم ومن ثم فكون الانسان يفهم هذا الفهم البسيط والسماوات والكون كله بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا ثم يأتي ليقيس نقول هذا فهم خاطئ فهم خاطئ لأنه قاصر غير معظم لله تبارك وتعالى ودعوني أضرب لك مثالا سبق أن ضربته في بعض الدروس أضرب لكم مثالا في هذه القضية ليتبين أن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلك نحن جميعا نعلم أن الإنسان منا متصف بصفة السمع، أليس كذلك؟ يسمع أو ليس؟ والله سبحانه وتعالى متصف بصفة السمع كما يليق بجلاله وعظمته. تعالوا إلى صفتنا نحن. ماذا نستطيع أن نسمع حينما تتعدد الأصوات؟ كم نستطيع أن نسمع؟ يعني الواحد منا لو تكلم واحد أمامه سمعه. طيب لو تكلم اثنان في وقت واحد بكلامين مختلفين يسمعهما أو لا يسمعه؟ يعني يستطيع أن يميزهما؟ قد يستطيع لكن بصعوبة. لكن افترض أن أمامه عشرة أشخاص كل منهم يتكلم بكلام في قضية مختلفة عن الآخر وفي وقت واحد يستطيع الانسان ان يميزه يستطيع ما يمكن يستطيع اذا كان جيدا ميز واحدا منهم لرفعه صوته او لقربه منه فقط لكن البقيه لا يمكن ان يميزه افترض ان امامه الف شخص كلهم يتكلمون بكلام واحد يخاطبونه وبموضوعات مختلفه هذا عاشر المستحيلات ان يستطيع الانسان بحسب ما اقدره الله عليه ان يستطيع ان يميز كلامه. لكن هل هذا يعجز الله سبحانه وتعالى؟ وليس ألف شخص وانما يجتمع في يوم عرفه في عرفات اكثر من مليون شخص. وفي غير عرفات ايضا يجلس ويصوم من غير الحجاج مئات الملايين من الناس. كلهم صائمون وبالنسبه للحجاج كلهم واقفون بعرفات وكلهم قد رفعوا اكف الضراعه يدعون, إلى يدعون ربهم تبارك وتعالى بمختلف انواع الدعاء وعلى اختلاف اللغات ومع ذلك هل يغيب عنه شيء هل يغيب عن سمعه شيء لا لا يغيب عن سمعه شيء اذا لو جاء قائل يدخل عقله في القضيه ويقول كيف كيف يسمع ربنا تبارك وتعالى كيف يمكن ان يسمع هذه الاشياء كلها بمختلف اللغات ملايين الاشخاص كيف نقول نعم وهنا موطن العدس بالنسبه للمخلوق فالله سبحانه وتعالى متصف بصفه السمع وصفه السمع تليق به ولا تشبه صفات المخلوقين كذلك ايضا لو جاء قائل ويقول كيف ينزل والكرة الأرضية الوقت فيها مستمر نقول نعم ينزل والله سبحانه وتعالى نزوله ليس كنزول المخلوقين ولا يلزم منه هذا اللازم الطابق ما ينزل ولهذا ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يحاسب العباد يوم القيامة يحاسب جميع العباد تصوروا كم عددهم لا يعلم عددهم إلا الله ومع هذا يحاسبهم في ساعة ومع هذا يحاضر كل واحد منهم لوحده. محاضرة خاصة يقرره تبارك وتعالى في دماغه كيف يتم هذا بالنسبة لنا نحن البشر ما نستطيع ما نستطيع أن نتصور هذا لكن نؤمن به ونصدق به لانه من صفات العليم الخبير سبحانه وتعالى. اذا كل ما يخطر بالبال من هذه الامور لا اهل السنه والجماعه يثبتون ان الله ينزل ونزوله حقيقي يليق بجلاله وعظمته ويعلمون ويوقنون وهم في ثلث الليل الاخر ان الله قريب منهم ومن ثم تتحرك قلوبهم وتدمع اعينهم ويحس الواحد منهم في هذا الوقت بقرب عظيم من ربه سبحانه وتعالى لأنه يوقن بأن الله تبارك وتعالى كما أخبر عن نفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قد قرب منه وأنه نزل تبارك وتعالى الى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته لا يشبه نزول المخلوق نقف عند هذا نكمل إن شاء الله تعالى في الاسواق الأسئلة كثيرة جدا. لا نقول هذا لا نزوله عليك ليس كنزوله على أولئك يعني هذا الوقت الذي هو بالنسبة لك في غير ثلث الليل الآخر انت معين. هذا الوقت بالنسبة لك ليس وقت نزول ليس وقت نزول وهذا كافٍ في الإجابة هذا كافٍ في الإجابة وستأتي إجابة مشابهة في مسألة العلوم فيما لو طلب ربه من جهة أخرى من الكرة الأرضية. سياتي إن شاء الله الإجابة عليها. الأسئلة كثيرة. هذا السائل يسر ويقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم يقضب الله السماوات بيمينه والأراضين بشماله وبين حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه قال كلتا يديه يمين. العلماء اختلفوا في الجواب على هذا السؤال فبعض العلماء ضعف رواية بشماله الواردة في صحيح مسلم، وقال إن هذه اللفظة شاذة
1: وقال
0: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين تدل على أن الله سبحانه وتعالى ليس له شمال ومن ثم خرجوا من هذا بأن هذه اللفظة ضعيفه الجواب الثاني وهو الذي ارجحه انه لا تعارض بين الحديث وما دام وردت اللفظه في صحيح مسلم ولا الا في اسنادها، فاننا نثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفه ونقول لله يديه ونقول كما ورد في الحديث يقبض الله بيمينه والاخرى بشماله ونثبتها ويقول ونقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين لبيان أن كون المخلوق له يمين وشمال واليمين أفضل وأعلى من الشمال لا يلزم بالنسبة لله سبحانه وتعالى بل لله يدي يدان يمين وشمال وكلتا يداه كلتا يديه يمين فلا يلزم النقص اللازم واضح الإجابة طيب يقول ما رأيك في من قال لله يد لا نستطيع وصفها كيد الباب الذي لم نرها لا أستطيع وصفها. أهل السنة والجماعة يثبتون الله صفة اليد والمعنى اليد معروف في اللغة العربية لكن يثبتونها لله كما يليق بجلاله وعظمته ولا تشبه صفات المخلوقين هذا هو المهم أن نثبتها لله ونحن نفهم معنى اليد في اللغة العربية فنثبت المعنى ولكن نقول إن هذه الصفة لا نعلم كيفيتها ولا تشبه صفات المخلوق لا تشبه يد المخلوق ولا يد الباب ولا غيره بل هي صفة تليق بجلاله وعظمته هذا يقول هل الأسماء التالية من أسماء الله المقصود الدائم الرابط فكثير أيضا هكذا لغة فكثيرا فكثيراً ما نسمع باسم عبد المقصود وعبد الدائم وعبد الراضي ونحن نعلم من العبودية لله سبحانه وتعالى نقول بالنسبة لبعض الأسماء المنتشرة التي يتعبد فيها العبيد لله سبحانه وتعالى الأولى بمن يسمي أن يحرص على الاسم الراجب عليه أن يأخذ بالاسم الوارد الثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. و أسماء الله سبحانه وتعالى من خلال الاستقصاء في كتاب الله وفي سنة رسوله كثيرة. وإن كانت أسماء الله غير منحصرة بهذه بهذه. لكن بعض الأسماء أحيانا تكون مشتقة من صفة. لأنه لم يرد عن الله سبحانه وتعالى عنا من أسمائه الرابط. لكن اشتقوها مما سبق من قوله تعالى رضي الله عنه رضي الله عنه اشتق منها اسم الرض ثم سمى ولده بعبد الرض او سمي هذا الشخص بعبد الراض وهذا خطا هذا خطا لانه لا يشتق لله من الصفه اسم اما الاسم فانه يدل على الصفه فيشتق لله من الاسم صفه لان الاسم ما هو الا علم على الله سبحانه وتعالى. فهو ذو دلالة أكثر من دلالة الصفة. ومن هنا فمثل عبد الراضي، نقول هذا غير وارد، لأن الراضي ليس من أسماء الله. ومثله المقصود. وأيضا مثله الدائم. كل هذه أسماء لم تثبت. على حد علمي. في كتاب الله ولا في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم واخذها من خلال الاشتقاق بان يعني اشتق لله من الصفه اسم نقول هذا العمل غير الصحيح ونكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد